0: Wir haben Verantwortung, Deutschland, aber vor allem auch Russland. Das war ein gutes Wochenende für Deutschland, glaube ich, dass Merkel und Putin sich seit 2016, hatten sie sich nicht mehr gesehen, jetzt wieder in die Augen schauten und die großen Themen dieser Welt besprochen haben. Politik ist keine Ü50-Party, kein Tinder-Treff, es geht nicht ums Mögen, sondern es geht ums Möglichmachen, um die großen Fragen, Frieden zum Beispiel. Insofern ein gutes Wochenende für Europa. Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Die internationalen Medien und damit wir auch heute Morgen beschäftigen sich natürlich mit dem Treffen Putin und Merkel. Ich habe dazu gesprochen mit einer Aktivistin aus Moskau, mit Marsha, die in der Punkband Pussy Riot mitspielt und einen ganz anderen Blick auf Putin hat als viele von uns und auch als ich. Ich gucke nach. New York auf die Wall Street und werde sprechen mit Sophie Schimanski, die dort seit vielen Jahren als Börsenreporterin arbeitet. Was bringt diese Woche für den Dow Jones? Was ist zu erwarten vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole? Auf das zumindest die Finanzwelt sehr gespannt ist. Und natürlich beschäftigen wir uns mit dem rentenpolitischen oder soll ich sagen rentenpopulistischen Vorschlag von Olaf Scholz, die Rente festzuschreiben bis zum Jahr 2040. Außerdem im Programm. Ein Interview mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner über eben diese innenpolitische Situation und den seiner Meinung nach richtigen Umgang mit Donald Trump.
1: es amerikanischen Imperialismus
0: die Brandt hat gesagt, wo geredet wird, wird nicht geschossen und insofern ist es gut, dass jetzt wieder gesprochen wird. Putin ist rausgeflogen aus G8, nachdem er die Krim völkerrechtswidrig annektiert hatte und nachdem er auch in der Ukraine bis heute, muss man ja sagen, kriegerische Umtriebe unterstützt. Und dennoch, es ist richtig, dass geredet wird, aus drei Gründen. Erstens, Weltkrieg 2 wirkt nach, das ist Geschichte, die vergeht nicht. Zweitens, wir haben handfeste deutsch-russische ökonomische Interessen, die beginnen, und enden bei der Energieversorgung. Und dazwischen ist eine Autoproduktion. Dazwischen ist die Lebensmittelversorgung dieses Landes. Dazwischen ist die Stabilisierung auch der währungspolitischen Zusammenarbeit zwischen dem Euroraum und dem Rubel. Und drittens, es geht um ein friedliches Miteinander. Russland ist der größte Flächenstaat der Erde und grenzt direkt an Europa an, ist eigentlich Teil von Europa. Also viele gute Gründe, miteinander zu sprechen und das zumindest ist am Wochenende begonnen worden. Aber ich weiß natürlich, man kann das auch ganz, ganz anders sehen. Und die sehr engagierten Feministinnen der Punk-Rock-Band in Moskau, Pussy Riot, die sehen das auch ganz anders. Und Pussy Riot, mit denen ich gleich sprechen werde, klingen im Übrigen musikalisch so. <lacht> Stopp, stopp, stopp. Ich glaube, das reicht. Wir hören jetzt Marsha Aljokina, eine 31-jährige Journalistin, die in dieser Punk-Rock-Band mitspielt, mitsingt und derzeit auf Tournee unterwegs ist und, wie gesagt, einen ganz anderen Blick auf Putin hat. Hi. Hi, Mascha Hier ist Gabor. Mr. Putin um, is back on, on the world stage. What's your take on that?
2: For me, it's not surprising, but I think that uh, the world should be aware of what's what is going on.
0: So what is going on in your country?
2: Well, people are going to prison because of the Facebook posts and uh, uh, people are tortured in prison, like really brutally, uh, just two weeks ago was... Three weeks ago released a video from one of the penal colonies where uh, several prison guards are torturing uh, one prisoner and this is not an exclusion this is like regular practice of russian prison system
0: do you think it's putin himself it's his personality its character or is it the system the russian system which he has kind of adopted.
2: He's the a, a face of the system and he's a, he used to be a KGB agent and I believe that there are no ex-KGB people. Uh, he represents a system which oppresses people.
0: On the other side, Masha, we, we don't want to go back to the Cold War behavior. How would you address this, that we maybe need cooperation through all over Europe between the Western world and the Russian people and the Russian politicians?
2: That should be a co cooperation with people, but not with uh, those who have power and who are killing other people.
0: So you are with Donald Trump?
2: I cannot be uh, with Donald Trump. I am with uh, those artists who are firstly against him and uh, secondly are really brave and amazing people. So I believe in, in the artistic community and I'm part of it.
0: You are definitely part of it. You have suffered a lot. You have been in prison for nearly two years. How did you survive this torture?
2: I was not alone. I felt the support of people who were writing to us, who helped us, and so on. Pussy Riot is a collective, and this it, and its community, and it's uh, about uh, support each other and help each other in difficult situations. That's uh, maybe uh, sounds uh, not so unique, but uh, you know it works. <laughs>
0: politischen Berlin schauen alle natürlich auf die Umfragen und die Umfragen zeigten am Wochenende schon wieder, was sie vorher auch gezeigt hatten, dass die Große Koalition gar keinen Rückhalt mehr hat. Wenn man gefragt wird, wen würden sie am Sonntag wählen, dann landen CDU, CSU und SPD deutlich unterhalb einer regierungsfähigen Mehrheit. Also es braucht neue Ideen, Frau Nahles.
3: Menschen wählen eine Partei nicht wegen Bilanzen, sondern die wählen die, wenn sie das Gefühl haben, denen können wir die Zukunft unseres Landes anvertrauen. Dazu brauchen wir Ideen.
0: Na, und der Finanzminister hatte eine schöne Idee am Wochenende. Wie es eigentlich, schlägt er vor, wenn wir die Renten auf dem heutigen Niveau bis zum Jahr 2040 doch einfach festschreiben. Das ist Alice im Wunderland Politik. Denn wir wissen, wir haben bei der Rente Themen, die sich nicht einfach vom Bundestag wegbeschließen lassen. Zum Beispiel, dass die Gesellschaft länger lebt. Zum Beispiel, dass wir weniger Kinder haben. Und zum Beispiel, dass die Rentenkasse schon heute jeden Tag eine Aufpolsterung aus der Steuerkasse erfahren muss. Insofern handelt es sich hier um eine Idee, die populistisch ist und spätestens bei der nächsten Steuererhöhung, die für die Umsetzung dieser Idee gebraucht würde, würde aus dem Populismus wahrscheinlich Parteienfrust. Am Telefon ist Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende und schaut natürlich mit welchem Gefühl eigentlich auf die aktuellen Umfragen, die der Großen Koalition keine Mehrheit mehr attestieren.
1: Mit gemischten Gefühlen, denn in diesen unruhigen Zeiten ist eine stabile Regierung eigentlich ein Wert an sich. Aber auf der anderen Seite wird durch die große Bewegung in der deutschen Parteienlandschaft eines klar. Die Menschen sind unzufrieden mit einer Politik des Weiter-So.
0: Warum geht eine Regierung eigentlich nieder in einer Zeit, in der die Wirtschaft so prima läuft und in der die Kanzlerin weltweit eigentlich doch sehr geachtet ist?
1: Die Zustimmungswerte der Großen Koalition gehen trotz der guten wirtschaftlichen Lage zurück. Einerseits hängt das nach meiner Auffassung mit dem Vergleich mit Frankreich zusammen. Die Menschen sehen dort eine ambitionierte Politik, die sie auch in Deutschland gerne hätten. Und zum anderen, vielleicht wächst auch langsam das Gefühl, dass wir innerhalb Europas isoliert sind und dass Europa deshalb auch nicht in Tritt kommt, weil äh, sich Deutschland mit der Energiepolitik und der Einwanderungspolitik Alleingänge geleistet hat, die Europa in eine schwierige Lage gebracht haben.
0: Zugleich das Spiegelbild dieser weltweiten Achtung gegenüber Angela Merkel findet sich ja in einer Art Zerrbild innerhalb der eigenen Regierung wieder, wo der Innenminister dauernd mit Rücktritt droht und sagt, er könne mit ihr nicht arbeiten. Und jetzt die SPD-Chefin auch sagt, dass sie den Tag damit verbringt, dass sie Rot-Rot-Grün-Möglichkeiten sondiert. Wie ist das zu bewerten? Kratzt das nicht an der Autorität eines jeden Regierungschefs?
1: Die Autorität von Frau Merkel ist doch bereits stark angekratzt. Und wenn man sich ihre politische Bilanz ansieht, bei allem Respekt vor der Person, die politische Kultur in Deutschland ist ein Stück verrot. Wir haben die AfD, wir haben die ungelösten und sehr teuren Migrationsprobleme, wir haben Chaos in der äh, Energiepolitik und ich bleibe dabei, Deutschland ist ein Stück in Europa isoliert und trägt gegenwärtig auch nicht dazu bei, dass Europa in Tritt kommt.
0: Rot-Rot-Grün nochmal als Stichwort. Ist denn die Gesellschaft eher nach links gerückt, dass so eine solche Spekulation, eine solche Orientierung der SPD Sinn machen würde? Oder haben wir es zu tun mit einer Vater Morgana?
1: Ich halte das für eine Sackgasse, in die die SPD dort blickt. Auf der einen Seite in den Lehrerzimmern und in den Redaktionen verliert die SPD an die Grünen. Und in der Tageshalle verliert die SPD an die afd weil diese Menschen sich fragen, warum wird nichts getan bei der Steuerlast, bei den Sozialabgaben? Warum werden die Probleme der Einwanderungsgesellschaft von der SPD geradezu ignoriert, wenn man an die Debatte über den Familiennachzug denkt? Warum sind die genauso grün wie die Grünen, die Roten?
0: Vielleicht noch ein Satz zu Donald Trump. Was würde ein Vizekanzler Christian Lindner eigentlich tun? Wie umgehen mit diesem neuen, so schwer kalkulierbaren Mann?
1: Man muss ihn ernst nehmen, darf ihn aber nicht wirklich nehmen. Das habe ich auch in Washington gehört. Von vielen, die am transatlantischen Verhältnis festhalten wollen, die auch sich den traditionellen westlichen Werten verpflichtet fühlen, die sagen, ihr Deutschen, ihr seid zu wenig präsent hier in Washington. Im Dialog, im Gespräch und auch in der Debatte. Das würde ich ändern.
0: Die neue Börsenwoche hat begonnen. Zunächst in Asien, dann in London, Frankfurt. Und bald eröffnet auch wieder die Wall Street. Darüber... Was von dort zu erwarten ist, möchte ich jetzt sprechen mit Sophie Schimanski, Börsenreporterin auf dem Parkett in New York. Hallo Sophie.
3: Hallo Gabo, schön, dass wir reden.
0: In den USA treffen sich ja in dieser Woche die Notenbanker. Ende der Woche in Jackson Hole im malerischen Wyoming, um die Weltlage zu besprechen. Zum ersten Mal dabei der neue Chef der FED, Jerome Powell. Was genau erwartest du von diesem Spitzentreffen der Notenbanker?
3: Also Jerome Powell wird unter anderem darüber reden, wie sich eben die Geldpolitik der Notenbanken rund um den Globus und natürlich die der amerikanischen Notenbank anpassen muss. Jetzt, wo Trump im Weißen Haus sitzt und die Handelspolitik vor allem sehr auf den Kopf stellt, also da wird es darum gehen, wie kann man hier der amerikanischen Wirtschaft im Grunde genommen zu einem gesunden Wachstum verhelfen ohne dass die Inflation zu stark anzieht. Wie kann man den Arbeitsmarkt gesund halten? Und das sind große Herausforderungen. Jerome Powell wurde ja von Trump eingesetzt. Der ist etwas aggressiver als seine Vorgängerin, was die Geldpolitik betrifft.
0: Aber was heißt aggressiver, Sophie? Heißt aggressiver Zinsen rauf oder Zinsen runter?
3: Das heißt Zinsen rauf und das ist interessanterweise eigentlich etwas, was Trump vermeiden möchte, denn er will natürlich nicht, dass seine Maschine ausgebremst wird und beginnt zu stottern, er möchte natürlich die Wirtschaft weiter wachsen sehen und wenn der Preis dafür ist, dass die Inflation anzieht, dann sieht das nach außen immer noch besser aus für ihn als eben eine gesunde Inflation, aber eben geringeres Wachstum.
0: Wir hatten ja auch schon diese Notenbanker-Treffen, wo es zu Konflikten zwischen Europäern und Amerikanern kam. Jens Weidmann wird dabei sein, Mario Draghi wird anreisen, der EZB-Präsident. Rechnest du mit einem Konflikt zwischen der Zinspolitik der Amerikaner und der Nullzinspolitik der Europäer?
3: Es ist natürlich immer schwierig, wenn ein Land und wenn, wenn eine Notenbank so sehr anders vorgeht als eben die anderen aber auf der anderen Seite muss Jerome Paul natürlich auch gucken, wie geht es der amerikanischen Wirtschaft? Und bei der amerikanischen Wirtschaft ist die Zeit eigentlich, und da sind sich viele einig, und das glaube ich auch, ist die Zeit überfällig, dass man hier mal ein bisschen nach oben geht mit den Zinsen. Und da hatte man lang genug die Nullzinspolitik ich glaube schon, dass es zu Konflikten kommen wird. Die Frage ist natürlich, wie offen wird das im Endeffekt sein? Die Plätze zum Beispiel für Medien, die sind ja sehr beschränkt. Sprich, die Frage ist, was wird an uns eigentlich rausdringen an diesen Konflikten sozusagen?
0: Denn bislang ist die amerikanische Wirtschaft ja gut gefahren. Die Quartalsergebnisse, die wir ja gerade gesehen haben, die Saison ist zu Ende gegangen, die Berichtssaison für die Quartalszahlen, das waren doch Spitzenzahlen, oder?
3: Das waren ziemlich gute Zahlen und das ist vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu verstehen, denn es gibt ja eben sehr viele Events eigentlich, die den amerikanischen Unternehmen oder auch den Anlegern, die ja noch viel emotionaler sind, Sorge machen könnten. Aber die amerikanische Wirtschaft und eben auch der amerikanische Finanzmarkt, der ist unheimlich widerstandsfähig momentan. Die Ergebnisse waren sehr gut, die profitieren hier auch natürlich von Steuersenkungen, von der neuen Steuerpolitik insgesamt. Und ich glaube, die Anleger, wenn man mal auf die Börse guckt, die haben wirklich eine Art Urvertrauen in Trump und glauben, dass er im Endeffekt was Gutes rausverhandeln wird, was Gutes rausholen wird aus diesen multiplen, muss man ja sagen, multiplen Handelskonflikten mit anderen Ländern.
0: Und du würdest auch davon ausgehen, dass in den nächsten zehn Tagen nichts anbrennt, dass der Dow Jones nicht nachgeben wird und die Lira-Krise in der Türkei und die Handelskonflikte mit Iran, Russland, China. sind ja viele Länder mittlerweile involviert, dass all das der Börse und der Stimmung auf dem Parkett, wo du ja jeden Tag stehst, nichts anhaben wird.
3: Also ich glaube, große Zuckungen werden wir nicht sehen. Vielleicht sehen wir mal einen Tag in einem leichten Minus und dann wird das am nächsten Tag das Geld wieder in den Markt hineingeschoben. Also das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, das hat nicht unbedingt zur geopolitischen Situation zum Beispiel gepasst. Das hat auch nicht zur Handelspolitik gepasst. Aber das Urvertrauen offenbar ist hier wirklich riesengroß und nimmt kein Ende. Und wenn ich mit den Händlern spreche, dann gucken die mich immer nur an, wenn ich sage, ja, aber dieses Mal müsste doch tatsächlich mal was passieren. Das kann doch sich keiner gefallen lassen. Und die Händler gucken mich an und sagen, Sophie, die Märkte sind auf Allzeit hoch, die Anleger sind happy und das wird genauso bleiben, solange wir gute Zahlen zum Beispiel von den Unternehmen sehen.
0: Sophie, dann bedanke ich mich für heute, für diese Einschätzung. Wir sprechen uns wieder morgen und übermorgen, denn du wirst uns ab jetzt in diesem Podcast begleiten und täglich einen Bericht, einen Ausblick oder eben auch einen Situationsbericht geben über das, was an dem Tag in der Nacht in New York passiert ist. Und was bringt der Tag noch? Der Tag heute bringt für Griechenland endlich die Entlassung von der Intensivstation. Nach acht Jahren, in denen das Land mit den Hilfsprogrammen der EU-Kommission und des IMF über Wasser gehalten wurde, darf es heute wieder den freien Kapitalmarkt betreten. Wir wünschen gute Genesung. Einen beschwingten Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor
1: Steingart.